Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Jag har tidigare i den här podcasten sjungit Conny Willis lov. Science fiction författaren som skriver om historiker i Oxford. Som med hjälp av en tidsmaskin, The Net, gör tidsresor och på det sättet kan undersöka historien på plats. I den världen så tillåter inte fysikens lagar att tidsresenärerna besöker vissa platser under vissa tider- de är för farliga helt enkelt. Det är för mycket som står på spel och minsta lilla snesteg kan förändra historien för alltid. Idag kommer vi i historiepodden besöka ett sånt minfält av historiska eventualiteter där ett litet krokben, ett varnande rop, en välplacerad bomb eller ett bara slumpmässigt hej i folkmängden kunna skicka historien åt ett helt annat håll. Vi ska prata om en av 1900-talets portalhändelser. Vi ska prata om den ryska revolutionen. Det är hundra år sedan det skedde så nu är det väl revolution på gång i historiepodden. I alla fall ska vi prata om det. Häng med! Välkomna till historiepodden som sagt. Mm, nu känns det ovant att tagga igång när man inte går in inför 200 personer till Nej. en ovation. Ja, precis. Nu är vi tillbaka här i ditt kök. <laughs> <laughs> Hur gick det här till? Vi går bakåt i utvecklingen. Ja, nej, men så var det. Vi stod ju 
Och ladda där inför man skulle gå upp i eh, på scen där på Regina teatern i Uppsala förra veckan. Och eh, du stod där och gjorde boxningsslag i luften som en annan rockig eh, fantast. Och sen så... Var, var det hemligt där? Eller? Nej, det är absolut inte hemligt. Jag bara skrattar att jag... Eh, jag, tror att jag, min, jag, jag tror att jag sa till dig, Paolo Roberto, Paolo Roberto. Var du inne i zonen innan vi gick upp eller? Ja, och tydligen är Paolo Roberto min pepp-mode. Mm-hmm. Eh, det här var innan Paolo Roberto-kontroverserna som har plågat veckan. <laughs> Men det är samtidigt och vi jobbar med historia. Ja, det gör vi ju. Och eh, lite samtidigt har vi ju dock... I form av Radio Play som vi jobbar tillsammans med. Det är ett högst samtida. Ja, i för... framkant. Ja. <laughs> Nästan lite före sin tid. Mm. Så är det. Och vi är inte den enda podcasten som finns på Radio Play. Vi är inte ens den enda Radio Play-podcasten som får medial uppmärksamhet. <laughs> Jag slog mm. upp dag... Och det gläds vi åt. Jag slog upp Dagens Nyheter och läste en... Stor reportage, det var en och en halv sida om Cancersnack, Radio Plays nya podd det var väldigt eh, intressant läsning, jag har inte vågat lyssna på, på podcasten tidigare Det känns inte ja, men som att det ska vara för jobbigt eller så Men efter att ha läst den där artikeln så blev jag lite sugen på det Så det, det ska jag göra till veckan mm. Och det kan ju ni göra också om ni tycker att det låter intressant Ja, en grej som kom fram lite dåligt Eller kanske inte ens alls eh... På förra live-avsnittet. Är det rättelser och klarifikationer? Ja, nu blev det den lilla eh, punkten här. Men det var ett jubileumsavsnitt ju. Mm. Det var ju därför vi var i Uppsala och live och sådär. Ja, vi, fel... ja, det... vi hade väl kunnat vi fick... få var som helst. Men... Precis. <laughs> men vi fick en fråga att göra en live-föreställning. Och då valde vi att lägga den till vårt treårsjubileum. Mm, Sen så... du det vårt att säga det. <laughs> det var inga som satt där med några sådana här... Grattis på tioårsdagen Banderoller eller något sånt där Nej, det var Nej. inte så lätt för dem <laughs> Vi hade ju varit väldigt hemliga ja. av oss. Men så är vi i alla fall Och det har ju hänt mycket under de här tio åren Så att det tyckte vi var värt att, att göra en sån där grej av Och det kan ju bli fler tillfällen mm. Får man väl ändå tänka sig Ja, och enda sätt Att hålla koll på det, vet du vad det är? Våra sociala medier där vi finns. Ja, Robin Leonard heter jag på... Det gör jag inte alls. Det är, på Instagram heter jag Robin Leonard. Men Robin Olofsson heter jag på Twitter. Där du heter... Danne Hermansson. Danne Hermansson. Och på vår Facebook-sida så lägger vi alltid upp såna här grejer. Och det var ju där vi lade upp den här, ja. Mm. Så att det fick man ju inte veta genom podden ens. Utan då är det där. Följ oss på Facebook. Det är det mest kloka jag kan råda er. På tal om sociala medier så ska vi dessutom börja låta ut våra härliga tygkassar. Jag skulle vilja hålla upp en och visa dig nu, men jag har inte fått dem. Jag får dem på tisdag. Mm-hmm. Men jag har sett bilderna och de ser helt otroliga ut. En svart tygkassa med ett vitt tryck i historiepodden. Och vilken av Instagrambilderna som är hashtaggad histpodd har vi valt ut den här veckan? Vad har vi för kandidater än en gång? Ja, nu är det lite mer än en vecka det gäller, men... Visst, det sen vi lanserar det här yeah. menar vi på. Vi har ju en bild på en katt som sitter och lyssnar på det här kattmassakeravsnittet. Mm. Det är ju ändå lite festligt kanske. Har du några favoriter? Morten Mattsson la ju upp, han är knivmakare. Han la upp en härlig bild på en kniv som han hade låtit vårt kattmassakeravsnitt inspirera. Hur skulle de här lärlingarnas kniv se ut? Den tyckte jag mycket om att se. En kniv med en snara till, ja. ja. 
Ja, men det, den är fin alltså. Det är inte det. Men eh, ska vi inspirera till vapen här? Ja, är, är det som ska vinna? Nej. Nej? Men, <laughs> nu... <laughs> Jag är inte, min mobil är ju på laddning Så jag kan inte bidra lika spontant Till den här Nej, okay. diskussionen Får jag bara säga att eh, Det finns ju bilder också på Någon som sitter här och monterar Och då växer mina gamla minnen Om eh, detta yrke till Man eh, har haft sommarjobb och så har suttit och monterat grejer Jag kan säga så här att då behöver man ha grejer I öronen för att Uthärda tristessen Så att jag är jätteglad om vi kan Bidra till att de timmarna går lite fortare men som bild betraktat kanske inte är mest roligt. Jag vet inte. Ja, men min favoritbild är den som Adam Setteberg har lagt upp på Instagram. Det är han och hans polare som är på väg till Uppsala för att se historiepodden. Och de stryker under att de är 80-talister som lyssnar på Palmemordsavsnittet. Mm-hmm. Och jag tänker att åker man och ser oss live, lägger man upp en härlig bild med referens till grej vi har pratat om i podden. Då tänker jag, då är man värd. Då är man hemma. Ja. Ja, är det är okej med det. Hattar och solglasögon och eh, hårsvall. Du menar att eh, de vinner här? Ja, skicka ett mejl till historiepodden.outlook.com så, så skickar vi en jäkla härlig väska med historiepodden tryck. Det blir härligt. Det blir bra och... Eh, Ni f- andra? Fortsätt att konkurrera här om nästa väska. Jag vill ha ännu hårdare konkurrens. Fler bilder. Vad är det du vill se exakt? Ja, det vet jag inte förrän jag har sett det. Aha, okej. Okej, vi ska göra ett avsnitt om den händelse som i gängse historieskrivning kallas oktoberrevolutionen. Trots att den inte skedde i oktober, eller i egentlig mening var en revolution. Och egentligen är det inte den vi ska prata om heller mest. <laughs> ja, det är det ämnet vi har enats om, men sen när vi satt oss ner och jämförde anteckningar så... Ja, det är mycket bakgrund. Man kunde ju räkna ut det innan. Jag menar, det är ett gäng galningar, eller vad man ska kalla dem, som springer omkring in i ett palats och tar makten. Och det är över på några timmar. Det blir inte mycket dramatik i att prata om det. Vi måste ju ha förklaringar runt omkring både före och efter. Ja. Ja, men vi börjar från början och ser hur långt vi tar oss helt enkelt. Eller vi tar oss hela vägen till november 1917 såklart. Du kanske ska förklara varför, varför det inte sker i oktober då. För det gjorde ju det enligt den, den kalender som ryssarna hade. Ja, precis. Det är olika kalendersystem helt enkelt. Man får, får skjuta allting lite grann. Det är som att februarirevolutionen egentligen skedde i mars. Eller e- egentligen och egentligen. Ja, egentligen. Det är olika system helt ja, enkelt. Och det har vi ett avsnitt om som ni kan lyssna på. Februarirevolutionen? Nej, men hur man räknar tid. Jaha, jag fattade ingenting. Att bringa ordning i tiden heter avsnittet. Just det. Okej, okay. var börjar vi? Ja, men varför inte börja med vem som satt innan den föregående revolutionen som den vi ska prata om är grum? Tsaren! Ja, just det. Som eh, hette Nikolaj den andre. Mm, det gjorde han. En prydlig herre. Mm. Med ett väl ansatt skägg. Ja, om man sa det så får man väl lägga lite tid på det. Jag tycker det. Han tillhörde familjen Romanov som hade suttit på den ryska tronen i hela 300 år. 304 för att vara exakt. Och man kan ju dra lite övergripande grejer här. Att Ryssland i början på 1900-talet består av 126 miljoner människor uppdelat på 194 etniska grupper. Mm. Det är ganska mycket, Rätt mycket folk. Och 1914 har ju första världskriget börjat. Det stämmer. Ryssland har Så... gått med 
på antantens sida. Ja, hade inte varit för Island kanske inte hade blivit något världskrig. Så att det kan man väl säga att de har gått med. Mm. 1905, om vi backar till det, så hade ju en annan rysk revolution ägt rum. Jo, det är... Jag den... säger en annan och titta på dig eftersom vi hade en diskussion om innan här. Vad som är den ryska revolutionen. Ja, det du ja. slängde fram den fullständigt vettvilliga och vansinniga idén att hela perioden mellan 1905 och 1917 kan betraktas som ryska revolutionen. Till sist så ändrade man sa Ryssland i omvälvning. Ja, just det. Den blodiga söndagen 1905 när Sarens trupper öppnar eld mot demonstranter, intellektuella och olika människor som hade samlats utanför vinterpalatset i Sankt Petersburg kommer ju leda till en mängd olika grejer. Den kommer leda till exempel att Tsaren tvingas till en ny författning där Duman ingår, mm. den här ryska folkförsamlingen. Den kommer dessutom ledas till att arbetarråden, sovjeterna, bildas. Ja, och då kan man ju komma ihåg alltså att här går vi in i 1900-talet utan att det har funnits någon som helst folklig representation. Mm. Och då har vi haft riksdagen här åtminstone i ja, 500 år. Ja, Precis, jag copy-pastade min gamla powerpoint som jag brukar köra med eleverna. Och då står det, tsaren enväldig, inom parentes, poängtera skillnaden mellan till exempel Frankrike och Sverige. Ja, och det gjorde jag här nu kan man säga. Ja, det, du, du sköter det exemplariskt. Sen hade inte just den franska riksdagen sammanträtt sådär förskräckligt mycket <laughs> mellan 16 och 1700-talet. Nej, men det hade hänt grejer, det hade funnits nationalförsamlingar. Mm, ja. Så det är en stor grej när Duman introduceras. Mm. Det här var ingenting som Nikolaj älskade. älskade Men 1917 så har ju kriget då rasat på i tre år. Och lite siffror här med att 1,7 miljoner ryssar har stupat och nästan 6 miljoner har sårats. Mm. Väldigt många har blivit tagna till fånga också. Ryssarna är... Det är folkslag som det är folkslag. Du har just punkterat att det är över 170 eller det var olika folkslag. Så där backar direkt. Men den ryska armén är den grupp där absolut flest tas till fånga. Mm. Har vi någon mer spaning på det? Ja, det går ju helt enkelt att säga att krigsmoralen inte var speciellt hög. Ja, så kan man säga. Men det här är ett återkommande fenomen för att de åker ut för samma saker under andra världskriget sen. Mm. Till en början. Jag tror att det har lite grann med utrustningsmöjligheter som det gör också kanske. Säkerligen. Men om vi då kollar lite grann på vad Nikolaj har för familj så kan man nämna Alexandra, nämligen hans fru som också är tyska. Mm-hmm. Hon var ju väldigt impopulär. Och hon var också den som var ställföreträdande regent när Nikolaj höll på att pyssla med sitt krig som han var överförhavare för. Han la ju fokus på det och sen fick hon hålla på och fixa och dona med andra och det visar sig att det tyckte inte folk att hon gjorde så bra framförallt så var hon ju tyska bara det, fick en annan att bli lite misstänksam och sen så anklagade man henne för att hon hade fört över sin blöda sjuka till kronprinsen och sen har vi den där Rasputin, ja. den här mystiken som vände runt där i korridorerna och gjorde ditten och datten och bland annat så skulle han då hjälpa eh, kronprinsen mot den här blöda sjukan. Mm. Eh, men eh, han kan ha gjort annat också. Men 
grunden så fanns det väl kanske mer strukturella orsaker till att det ryska monarkin ändå var ett korthus än att folk inte tyckte om Alexandra. Jag tror inte det stod och föll med henne enbart, nej. Nej, eh, för det hade varit märkligt. Men eh, visst, sånt där spelar viss roll vad ledarna sände ut för signaler och så. Men första världskriget spelar väldigt stor roll här och det har en brutal vinter, massiv hungersnöd i början av 1917 mm. och sen har vi de här enorma sociala klyftorna i stora, väldiga Ryssland. Mm. Väldigt mycket folk helt enkelt lever i misär. Livegenskapen avskaffades sent 1860-tal. Jorden hade varit adlig i så långt man kunde komma ihåg så att det var väldigt... Så länge någon kunde minnas ja, precis. och längre. Så det fanns problem i Ryssland. Och då utbyter det i februari, tänker jag. Att mm. vi hoppar in i, eller? Ja. Strejker i huvudstaden Petrograd. Ja, för Sankt Petersburg har ju fått ett nytt tysk klingande. Fast egentligen är det holländsk tydligen namn. Mm. Petrograd. Demonstrationer för bröd och fred. Mm. Eh, genomförs på gatorna här. Och, eh... Det är mina två favoritgrejer, bröd och fred. Ja, det är jättebra grejer. Särskilt bröd och fred. Ja. Jag höll på att säga vitt bröd just nu. Men ja, det är bröd är gott. Nu har jag kommit av med här. Var, var... Det var demonstrationer på gatan. Ja, just det. Det var det. Och då kommer man att tänka på den här demonstrationen som var den 23 Februari med gamla heliga julianska kalendern då. Mm. För enligt eh, den gregorianska så är det ju den 8 mars. Och det var ju kvinnor i stan Petrograd som gjorde de, den här demonstrationen. Och eh, den har också sen då blivit samma datum då som eh, internationella, internationella kvinnodagen. Ja. Och eh, hur löser saren alla de här eh, grejerna då? Jo, man skickar helt enkelt folk för att slå ner. Folk, militär, för att slå ner de här protesterna och stekerna. Mm. Och i början så skjut, skjuts vissa ihjäl och så. Det är det som soldaterna skickas hit för att göra. Men eh, snart så börjar de gå över till demonstranterna. Och Nikolaj insåg kanske inte riktigt allvarligt i det här. För han åker till eh, huvudstaden... På grund av att hans barn har fått mässlingen. Inte för att det är någon form av revolution på gång här. Mm. Så han fick ju brev och så. Men han trodde inte att det, Han tyckte att de överlevde bara hans minister som satt och skrev. Mm. Istället så stoppas det ju tåget den 2 mars. Och han tvingas att skriva på abdikationspapper. Hip som hap. Det här var ju inte heller så himla kul. Kan man tänka sig. Och var mm. den som avslutar en 300 år lång dynasti. Nej det, var, det är nog tufft för självkänslan. Nu är ju inte honom det mest synd om i hela, hela det här sammanhanget. Nej. Februarirevolutionen får man väl säga är en revolution. Den är spontan och det, det är liksom en folklig uppslutning bakom den. Ja, oh ja. Det är helt klart. Det var det vi såg här mm. i de här demonstrationerna. Och, där. och familjen Romanov sitter helt enkelt inte längre på tronen nu. Det här kommer släppa loss en, en oerhört under flera sekler undertryckt politisk entusiasm kan man säga. Mm, verkligen. Helt plötsligt så är både partier och åsikter och tidningar tillåtna. Och en provisorisk regering bildas med ledamoter från Duman. Regeringen har en ganska besvärlig situation att hantera här ju. Landet är djupt splittrat och då har vi Geoffrey Hosking som har skrivit den här stora boken Ryssland som är lite av 
Den, ja, det har den ja. Ja, det är en riktig tjock jäkel. Ja, det där har fyrat mig ett par gånger faktiskt. Och som jag har sagt tidigare när vi pratat om Google och sådär. Ja, ja men så den är riktigt läsvärd. Hämtar mycket kunskap från det. Vi har en annan tegelsten här som jag kommer återvända till. Richard Pipes ryska revolutionen. Nästan lika tjock. Mm. Och den handlar bara om ryska revolutionen den alltså. Ja. Och för den andra handlar om... Ryssland 1552-1917. Det är länge perioder. Mm. Men då använder han begreppen Obstjevsjenost. Mm. Och Narod. Ja, Narod. Ja, nu sa ju du det jag kunde säga. <laughs> Obstjevsjenost. Ja. Och det betyder då den politiska, politiskt medvetna klassen. Utbildade människor här helt enkelt från den gamla intelligensian. Mm. Och det är ju de som då förstås sitter som ledamot i Duman. Eh, och sen har vi då det här Narod, den stora massan som eh, inte är <laughs> särskilt utbildade. Nej. Det är arbetare och det är bönder i synnerhet. Väldigt, väldigt mycket bönder i Ryssland. Även om läskunnigheten hade ökat något men det är i mångt och mycket så var Narod inte bildad. Nej. Och den politiskt medvetna klassen är ju då de som naturligtvis sätter sig i regeringen. Men nu försöker man ju då överbygga den här enorma klyftan mm. på något sätt. Precis, man ska stå med en fot i vardera läger. Mm. Regeringen meddelar ganska direkt att man ska utfärda en politisk amnesti. Mm. Nu ska det inte finnas några mer politiska fångar här inte. Och alla medborgarfriheter ska respekteras- Polisvåldet ska upphöra. Dödsstraffet ska bort, även inom armén. Mm. Just det. Det här lät ju bra. Men samtidigt så har man ju då vad ska man säga, avsagt sig alla möjligheter att ta in mordhandskarna. Ja. Det kanske inte riktigt helt... Jag vet inte, men det hade kanske behövts ibland här. Ja, de kommer binda ris för egen rygg i alla fall. Sen kan det vara bra, det kan vara dåligt, men det kommer absolut påverka skeendet. Vi kommer lyfta in en mängd olika ryska aktörer i den här avsnittet, i den här episoden. Så jag tänker att ni får sitta med papper och penna och skriva ner dem. Det var intressant, för jag ser det här mer som en strukturell skede. Ja, ja för all del, men det kommer ju ändå påverka de här aktörernas strukturerna. Ja, den här artikeln som du skickade till mig, den stank ju av aktörsperspektiv. Det var ju som att det här hade aldrig hänt om inte vi hade haft en person som heter Lenin. Ja, jag skickade en TT-artikel som gick i print i Västerbottens folkblad mm. till dig. Men det finns fler som lyfter fram ett aktörsperspektiv. Richard Pipes till exempel poängterar att även historiker som inte tycker om att lyfta fram enskilda aktörer kan väl knappast undgå att Lenin... Är den direkt avgörande personen. Den drivande aktören. Och en helt central person. Det jag menar är att man... För oktoberrevolutionen ja. 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 Men det jag menar är att... Men inte för det här. Kränski och olika namn. De kanske inte är så bekanta. Men Lenin känner ju människor till. Så det behöver ni inte skriva ner. Nej. Det kommer ni ihåg. Mm-hmm. Inte bara för att Lenin effektivt kan samla makt kring sig. Utan för att... Utan för att han, om man ska köpa Richard Pipes förklaring då, upprättar en regim som förvandlar Lenins egen person till en institution. 
Han skriver, citat, Bolsjevikpartiet var Lenins skapelse. Som dess grundare utformade han det till sin sinnesbild. Det kommunistiska Ryssland var därför under alla sina 74 år i en ovanlig utsträckning för kroppsligandet av en enda mans sinne och psyke. Hans biografi och dess historia är sammansmälta på ett enastående sätt. Det är, då tar man i från tårna. Ja. Och Christian Gärner, den gamla professorn, drar också kopplingen i sin bok Ryssland, en europeisk civilisationshistoria mellan den ryska ortodoxa religionens symboler och helgon och Lenin och senare Stalin. Men i alla fall, Lenin är viktig och som med alla händelser av denna art så finns det tusen små irrevägar och stickspår där historien hade kunnat ta en ny vändning. Varför blev Lenin revolutionär? Jag ska kosta på mig två minuter kort biografi här. Dels för att det mesta av Lenins gamla historia det är okänt eller osäkert. Men också för att det här är inte är ett avsnitt om Lenin. Det är ett avsnitt om ett skeende i rysk historia. Men ändå, varför blev Lenin revolutionär? Kan man peka på tsarregimens ovana att med våldsamma bestraffningar möta varje liten dumhet som om det vore ett politiskt brott? Lenin var inskrivet på ett universitet och deltog i ett ganska harmlöst studentmöte för att andra universitetets regler. Blev avstängd från universitetet och portad från alla andra universitet. Efter det så hittar han den radikala litteraturen och blir själv revolutionär. Man kan säga att tsar Rysslands drakoniska metoder grävde sin egen grav. I alla fall så hjälpte det till att, att påverka det lite grann. Och en annan person som kommer spela roll här, eh, nämligen Trotsky, han skriver 1904, alltså innan han och Lenin ens blir vapenbröder, att Lenin, han var som den franska revolutionens mest radikala radikal, han var som Maximilien de Robespierre, att både Robespierre och Lenin erkände bara två sorters människor, de som var med honom och de som var mot honom. Antingen är du vän eller så är du fiende. Det finns ingen gråzon, det finns ingenting däremellan. Och Pipes då, han skriver att det här fick Lenin att behandla all politik som krigsföring. Och det innebar också att Lenin hade en total oförmåga att tolerera avvikande åsikter. Jag citerar. Det var hans styrka som revolutionär och hans svaghet som statsman. Han var formidabel i striden men saknade de mänskliga egenskaper som krävs för att styra. Tidigt så formade han dessutom idéerna om att lämnar man arbetaren åt sitt öde då kommer arbetaren bara börja kompromissa med kapitalisten istället. Vilket jag tycker är en intressant tanke att naturtillståndet är socialdemokrati. Att lämnar man människor ute i djungeln då kommer de alla bli socialdemokrater. Jaha. Därför behöver arbetaren en elit som inte behöver gå till fabriken på morgonen. Eliten ska jobba dag och natt med revolutionen. Och det här skriver han ner 1902 i skriften Vad ska göras? Och så vi pratade om för ja, vad är det, ett år sedan kanske när vi tog upp Alexandra Kolontai, en annan rysk revolutionär från den här tiden- så var ju Lenin och Kolontai och Trotsky och alla de här ryska revolutionärerna, de höll sig under jord. Det kan inte vara ett år sedan. Ett halvår sedan, vad kan det vara? Ja, det är en annan. Men du är med på att de höll sig under jord? Ja, ja. För över jord, då vill ju tsaren fånga in dem. <laughs> Bunta ihop dem och slå ihjäl dem. Ja. Det var väl ungefär vad, vad han vill hålla på med. Så att, vad hände? Eller var befann sig Lenin den här dagen då... Den ryska 
tsaren blev av med sin makt. Jo, han befann sig i Zürich. Ja. Det är ju ett jäkla ställe också. Och det är ganska intressant. Det finns ett tal bevarat från Lenin i januari 1917. Då står han framför ett gäng unga revolutionärer och säger att Kanske kommer vi gamla revolutionärer inte få leva så länge att vi upplever den förestående revolutionens avgörande strider. Två och en halv månad senare så har väldigt tagit slut. Mm. Dålig spaning där Lenin. Dålig känsla för timing. Det skulle ta mer än en vecka efter det här innan Lenin i en schweizisk tidning läser om vad som har skett. Och då sväljer han cigarren och hoppar högt i stolen. Kepsen en halv meter upp i luften. Mm. Han sväljer cigarren som du säger och rök kommer ut genom öronen i en hård stråle. Hjärtat börjar bulta så att man, man ser det på skjortan hur det åker in och ut ur kroppen. Och ögonen lämnar sina hålor och liksom bara... Ja. What? Det är en sån här tecknad version vi målar upp här. Precis. Trotsky skulle senare skriva att Lenin rasade som ett djur i en bur. När han mm. satt där i Schweiz. Ja, det är också en bild där. Jaha. <laughs> Så tiden var kommen, tänkte han. Och då behöver han ju ta sig till Ryssland och vara med i matchen här innan... Ja, det gäller att vara där. Ja, ja först drar han ju iväg ett telegram... För att visa de bolsjevikerna. För Lenin var ju ledare för bolsjevikerna då. Den här revolutionära kommunistiska partiet, grupperingen. Och han skriver till sina bolsjeviker i Petrograd. Vår taktik, totalt misstroende. Inget stöd för den nya regeringen. Vi är särskilt misstänksamma mot Kerensky. Beväpning av proletariatet är den enda garantin. Inga närmande till andra partier. Nej, han ska ju inte kompromissa eller om någonting här överhuvudtaget. Nej. Så radikalt man bara kan tänka sig. Det är ju en ganska marginaliserad rörelse han... Representerar ja, ja. Och den är helt okänd utomlands i princip ju. Mm. Även om inte han var det. Nej, precis. Bara skjuta in också att den här Kerensky som man nämner är Alexander Kerensky- Eh, vice ordförande i Petrograds Sovjet som jag tror du alldeles strax ska förklara vad, vad en sovjet är men han var också från början den enda socialisten som satt i den här tillfälliga regeringen mm. från början som justitieminister han kommer senare bli krigsminister innan han avslutar den här karriären som regeringschef Ja, vi hade ju Duman som vi pratade om här som eh, representerar en del av folket, men mm. framförallt är ju den politiskt medvetna klassen som sitter där. Liberaler. Mycket liberaler och så ja. Men vi har ju arbetarna och bönderna, de som nu mer ofta då är soldater under mm. kriget här. De har sina egna beslutsfaktande vägar ju på mer gräsrotsnivå. Mm. Den här verksamheten hade den provisoriska regeringen tillåtit eftersom de var tvungna till det här, helt enkelt. Mm. Och det var alla möjliga slags kommittéer och råd det här. Ja, det är ganska förvirrande att läsa för det är oerhört många kommittéer, råd, val, mm. kongresser. Ja, jag sa ju det att man, det var ju som att släppa loss, öppna dammluckorna och så skulle det vara råd överallt och det skulle demokratiseras vilt ju. Mm. Och, så det är fabrikskommittéer, soldater, ordkrigsindustrikommittéer och eh, sen har vi de här sovjeterna mm. som eh, de stora råden här kallas. 
Eh, och de har som du nämnde innan uppkommit under 1905 års evolution och sen har de försvunnit och nu blommar de upp igen som aldrig förr. Ja. Inför öppen vidå och medlemmarna bara flockas här och debatterar allting mm. väldigt högljutt. I slutet av februari så börjar man på olika fabriker och sådana här arméenheter i Petrograd och välja delegater till den stora sovjeten där i stan. Mm. Och i mitten av mars hade 3000 medlemmar valt, 2000 av dem var soldater. Regeringen kunde inte göra någonting åt det här eftersom man hade sagt att man inte ska ta till några våldsåtgärder. Nej. Och sovjeterna hade ingen ambition då att ta över någon slags regeringsmakt utan vad de var intresserade av var att styra sitt liksom. Mm. Den mest överhängande frågan förstås både för den provisoriska regeringen och för sovjeterna där arbetare och soldater ingår är naturligtvis kriget. Just det. Hur ska vi göra med det egentligen? Och man nådde någon slags kompromiss mellan regeringen och sovjeterna här. Det skulle fortsätta föras på defensiv nivå. Mm. Det gamla Sarysland hade som ambition att man skulle kriga för olika sund. Och man skulle slåss för panslavismens ärorika sak. Hjälpa serberna och så. Ja, och det är ju... Så hade man lite grann ögnat Konstantinopel också. Det är ju rent imperialistiska motiv som ligger bakom saren och alla de andra kejsarnas pangande. Ja. Men den nya regeringen här inriktar sig officiellt i alla fall på att försvara landet och försöker nå fred under tiden. Mm. Och slagorden blir då, eller vad man säger, är fred utan annekteringar eller skadestånd. Och revolutionärt försvar av fäderslandet. Och det här var alla delegater i sovjeterna med på också. Mm. Det är hyfsade slagord. Inte lika bra som fred och bröd. Men de funkar. Men det är många stavelser. Ja, jo. Regeringen lovade också ganska mycket reformer. Som man kommer få ganska svårt att genomföra. Vilket kommer göra att man tappar greppet om utvecklingen. Ja. Men vad man säger är att man ska införa åtta timmars arbetsdag. Större inflytande över fabrikerna, det vill säga arbetarkontroll. Och så lovar de en stor jordreform och självstyre i byarna. Och att alla icke-ryska nationaliteter ska få självbestämmande. Mm. Det är mycket grejer här de lovar. Allt det här ska införas så fort man har sammankallat en församling som ska skapa en ny konstitution. Mm, just det. Ganska mycket av det här är ju direkta passningar till den typen av grupper som hade verkat mot sarens makt. För vissa hade ju den etniska rätten varit viktiga. För vissa hade ju mer rätten till jord. Gruppen hade ju haft olika intressen och alla ska få var sin del av kakan nu. Mm, det är ganska svårförenligt det här med... Och genomföra de här reformerna samtidigt som man bedrivit världskrig var inte helt lätt. Nej, det är synd där att det ska sammanfalla. Och då börjar uppstå splittringar inom partierna och oredan och gapande tilltar mer och mer. Och då gnuggar ju förstås de extrema händerna här och gapar ännu mer om sina lättfattliga slagord då. Mm. Bröd, mark och fred. Om vi då tar och tittar lite grann på soldaterna, vad de var för ena och vad, vad de hade för sig. Jo, den första mars eh, så utfärdade ju Petrograd Sovjet, eller Sovjet, det man säga. Ja. Eh, något som kallas Order nummer ett. Ja, den är först ut av dem. Ja, precis. Det här är inte nummer två eller något sånt där, utan det här är det viktigaste. Det första man gör när mm. man sätter sig ner vid skrivbordet, vad ska vi utfärda för order och kalla den? 
Ja, och det är ju helt enkelt att man vill försöka förena militärdisciplin med gräsrotsdemokrati. Okej. Okay. Och ja, det, det här skulle ju då betyda att soldaterna själva får utse egna kommittéer som styr i regimenterna. Bara när det är strid så ska befälen få bestämma. Brukar det gå till så i arméer? Nej, det brukar inte så ofta. Men nu hade Petergal Sovjet bestämt det. Det här var ju en kompromiss mellan alla de arga soldaterna i Petergal Sovjeten och den provisoriska regeringen. Mm. Den blev ju mycket populär, den här eh, orden mm. nummer ett. Och man börjar ju nästan direkt tolka den här väldigt välvilligt från soldaternas håll. Med vissa argumenter så bör man också välja sina egna officerare. Så brukar det inte heller gå till i regel, kan jag säga. Regimentets ekonomi var också någonting som alla var med och diskuterade väldigt lejligt. Mm. Man fick bara öppna det där kassaskrinet om alla i kommittén var närvarande och sådär. Mm. Men det var lite blandat mellan soldaterna och regimenterna hur vidare man ville ha fred direkt eller inte. Vissa regimentskommittéer tog ju resolutioner som gick ut på att man skulle minst ta koll på den där Wilhelm och hans armé fortare än vad Sarens armé hade gjort. För vi är en bättre armé nu när vi är demokratiskt uppbyggda här. Vi är motiverade att kriga. Ja, och så kallar man den gamla Sara-armén för slavarmen. Så. Mm. Men för många så innebar ju Sarens fall bara att man så fort som möjligt egentligen vill åka hem till ja, den vischan där man kommer ifrån och delta i uppdelningen av jorden. Ja, det fanns rovor att odla. Ja, och för den saken så behövdes det ju fred då. Så att det var många som ändå ville ha det Man kan väl säga att klyftan mellan soldaterna och deras officerare öka när den gamla regimens tunga näve inte låg på systemet längre. Mm. En officer skrev så här Det spelar ingen roll hur väl de kommer överens med enskilda officerare. I deras ögon är vi alla herrar. När vi talar om narod menar vi nationen. När de talar om narod avser de bara de demokratiska lägerklasserna. I deras ögon är det som har inträffat inte en politisk utan en social revolution som de anser att de har vunnit och vi förlorat. Vi kan inte hitta något gemensamt språk. Detta är det förbannade arvet från den gamla regimen. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Den första sovjeten bildades ju som sagt i Petrograd och eh, det var ju mycket soldater med i den. 
Men om man kollar lite på arbetarna och sovjeter generellt så spreds ju de här sovjeterna över hela ja, nästan varenda stad och lite samhälle ordnar ju en egen sovjet. Verkligen. Ryssland hade industrialiserats sent och i en rasande takt. Så att det fanns rätt många arbetare men det var inte att det hade funnits arbetare i hundratusentals år. Det hade inte funnits någonstans såklart. Men industrialiseringen kommer sent och den kommer hårt till Ryssland. Mm. Arbetarna betraktade de här intellektuella socialisterna med en viss tveksamhet. Man säga. Ja. För de var ju en del av den politiskt medvetna klassen. Mm. Och frågan är hur hängivna är de egentligen för våran sak? Så i arbetarnas ögon och i verkligheten med för en del får man säga så ägnar sig de här olika socialistiska partierna mer åt fraktionsstrider och hårkliverier än, än egentligen att slåss för arbetarnas sak, tyckte jag arbetarna. Men som Hosking skriver, bland socialistpartierna betraktades inte sovjeterna i grund och botten som någon slags spjutspets i kampen för arbetarna. Så även eh, alltså de här... Eh, politiskt medvetna eller vad ska kalla dem mm. socialisterna som är med i partierna till exempel bolsjevikerna mänsjevikerna socialistrevolutionärerna och de här de betraktar ju inte sovjeterna som det viktigaste nej, verkligen framförallt inte, alltså bolsjevikerna hade inte speciellt stor respekt för, för sovjeterna nej som vi kommer att se men däremot så kommer de ju att verka i de här vartefter. Mm. Och till slut så kommer det ju vara de socialistiska partierna som ändå kontrollerar de här sovjeterna. Ja, bolsjevikerna kommer att agera i Petrograd-sovjetens namn. Ja. Inte på dess uppdrag nödvändigtvis, men Nej. i dess namn. Först är ju mänsjevikerna som inser betydelsen av de här och sen är socialistrevolutionärerna ett tag. Men ju arvigare folk blir ju längre året går... Ju mer inflytande får de här bolsjevikerna. Mm. En beskrivning av hur det kunde gå till på de här mötena eh, låter så här. Deltagarna stod så tätt att det var svårt att komma fram. Och de som hade en stol att sitta på övergav den. Så att hela salen med undantag för de främsta raderna stod och trängdes. Alla sträckte på halsen. Presidiet stod på ett bord. Och runt ordförandens axlar sågs en svärm energiska människor som klättrat upp på bordet för att hindra honom från att leda mötet. Det är mycket folk som trängs här och har något att säga och står i hosta på varandra. Ja, men det låter lite mysigt också. Människor som samlas för att göra sina röster hörda. Så här såg det inte ut för ett år sedan. Nej. På många fabriker så vill man inte vänta längre på den här åtta timmars arbetsdagen. Utan man bara helt sonika bestämmer att nu inför vi det. Mm. Nu är det så helt enkelt. Då så svarar ju en del arbetsgivare med att försöka stänga ner sina fabriker- man ska ner på produktionen eftersom man sa att arbetskraften har en sjunkande produktivitet här. Vi går back. Det är brist på bränsle och råvaror och allt möjligt. Vi kan inte hålla på så här. Då svarar arbetarna sin tur att vi vill ha koll på bokföringen. För ni håller säkert på att fiffla med något här. Mm-hmm. Och sen så deklarerar man i olika resolutioner och så där att ingen order som kommer från ledningen är giltig om den inte godkänns av fabrikskommittén. Just det. Så att... Det var konflikt här och för mänsjevikerna som också har en position i regeringen så blir det här lite jobbigt. De stödde ju arbetarna och sovjeterna men de ansåg att fortsatt klasskamp nu i det här läget det riskerar att störta hela den här nya civila ordningen som vi har bytt upp. Jo precis, man är ju rädd för en kontrarevolution 
också nu när vi äntligen har fått det här så vore det ju väldigt olyckligt, speciellt om det skulle blåsa in en monarkistisk kupp från höger mm. och liksom städa undan allt det här bra som vi har. Ja, men det där är ju jobbigt också att sitta i regeringsställning för då måste du faktiskt ta ansvar också. Det är lätt att sitta och gapa i opposition om en massa olika saker. Mm. Och sen eh, inte är det någon slags verklighet när man, som man har hanterat när man sitter i regeringsställning. Ja. Det här kan man ju se exempel på även i modern tid ibland känner jag. Ja, jag satt, absolut. Jag satt på tunnelbanan hit och jobbade upp mig över Måd Olofsson-intervjun i p söndagsintervjun där de pratar om att eh, rena händer får ingenting gjort. Alltså. Jag tänkte att nej. Vad då med eh, att hon ska låsa in folk nu igen? Eller? Ja, just det kommenterade hon tyvärr inte. Det var ju det nej. som jag verkligen satt och... och... Mm. Och intresserade mig för. Nej, men apropå, eh... Måd Olofsson är inte det bästa exemplet genom historien på hur man tvingas. Nej, det finns väl fler... Tobin Földin hade väl inte någon större lust att... Dagtinga <laughs> sin övertygelse. Nej, det skulle ju inte vara någon kärnkraft. Men som det visste ändå, för det behövdes. Mm. Och av ja, realpolitiska skäl. Mm. Miljöpartiet hade väl inte tänkt sig att de skulle vara de som var med och stängde alla gränser kors och tvärs. Nej, eller kampanjen Hel valrörelse med att vifta med en kolbit. <laughs> Precis, och sen, sen bara... sitta och sälja kolet vidare. Nej, inte tänkt Så att man kolet i halsen. Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Ja. <laughs> och då har vi arbetsministern som är då Mensevik som inte heller har tänkt sig att... Att det borde föras någon vidare hård revolution och klasskamp här nu. Utan nu har vi den här revolutionen som vi har. Och nu gäller det att upprätthålla den här ordningen. Så han vädjar ju till arbetarna att inte gå ut i strejk eller kräva mer löneförhöjningar och så. Mm. Och mänsjevikerna kan man väl säga är någon form av socialdemokrater. Ja, det, det är ju inte en sån här rak översättning. Men det drar ju åt det socialdemokratiska hållet. Mm. Absolut. Och då får vi kanske tänka socialdemokrater i början på 1900-talet i Sverige om man ska göra en jämförelse. Ja, verkligen. Eh, men sen så slog han ju fast också att företagsledningarna har ju missan rätt att bestämma i anställningsfrågor i, mm. i sina egna företag. Han har ett saltsjöbadsavtal på gång där. Ja, och även att man ska få bötfälla arbetare som står och deltar i möten på arbetstid och sådana saker. Ja, det är ju inte inskrivet i saltsjöbadsavtalet om man ska vara noggrann. Nej, men man ska väl arbeta på sina arbetare, eller? Ja, absolut. Eh, hur som helst, det här tolkar ju många arbetare som svek. Och då blir de ju, ju längre tiden går mer och mer mottagliga för de här bolsjevikernas radikala slagord. Om jag räknar nu så har vi bränt av soldater och vi har bränt av arbetare. Men jag vet ju att Ryssland har många bönder också. Nej, man har bestämt 80% av befolkningen är bönder. Det kan inte stämma. Jo. <laughs> jo, det är helt rimligt. Det stämmer helt och hållet. Och de har en ganska mycket lägre levnadsstandard än de i väst. Mm. I bönderna där får man ju säga. Och hur har då regeringen tänkt att lösa det här? Det är ju en ganska kaotisk tid. Nu gäller det att trycka ut tjänstemän ute på vischan som ska förvalta landet och förbereda någon slags jordreform här som man har lovat. Mm. Men bönderna har ju egna gamla institutioner, byförsamlingar och sådär. De tog ju efterhand över hela verksamheten. De struntade väl om det kom någon eh, Moskovit, eller någon eh, från någon 
abstrakt konstig regering någonstans som inte ens representerar Sahel längre. Nej, verkligen. Det här blir någon sorts Molin-pjäs eller Molin-serie då det kommer ut någon kostymklädd nisse från storstan och säger mm. hur ni ska bete er. Men här ute har vi alltid löst saker på egen hand. Lagrummet är paragraf 39. Momenten 16-18. Lokala byggnadsstadgan. Ja, det hade man inte alltid utan det var ju ofta då Sarens representanter som har lydde. Men det var en annan sak där. Mm. Nu hade man ju fått igen den här evolutionen och man hade ju i generationer alltid bara velat få sköta sig själv och få ha mer jord. Mm. Det var vad man ville. Och nu hade man lika lite lust att vänta på det som arbetarna hade på att vänta på åtta timmars arbetsdag. Mm. Så man börjar ju rådda med det här själv och framåt sommaren så blir otroligheten av den här jordreformen att den aldrig blir av väldigt påtaglig. Mm. Men jorden finns ju där, det är bara att ta den. Ja, och det är precis det man börjar göra. För saren är borta och varför kan inte saker och ting gå snabbare? Vi tar grejerna. En byförsamling antog en resolution som lät så här. All jord bör omedelbart överföras till det arbetande folket utan någon kompensation. Detta överförande bör ske nu. Utan avvaktan på vad den konstituerade församlingen har att säga. Folket som har lidit på grund av kriget bör få njuta frukterna av revolutionen. Och socialistrevolutionärerna som alltid hade propagerat för att byförsamlingarna skulle beslagta privatägd jord. De satt ju då i regeringen som sagt. Och ironiskt nog så var ju deras ledare den här Tjernov. Den som var jordbruksminister precis som arbetarministern hade varit en sån också. Mm. Och han var i samma jobbiga situation som den här arbetarministern. Han insåg att om man skulle genomföra det här nu då... Kommer hela livsmedelsproduktionen att klappa ihop och det kommer att bli hungersnöd i de stora städerna och i armien och sådär. Så han försökte ju förhålla det här. Ibland gör sig verkligheten påminn lite grann. Ja, så är det. Men bönderna ansågs av rättigheter som de inkasserar självmant här nu. Och samlar sig till stormöten och kräver att nu ska vi... Norpa grejerna här och man börjar gå och slå hör på privata godsägares ängar och man knallar ut på åkarna och skördar godsägarnas olika grader och beslagtar deras jordbruksutskap och djuren och, och helt sonika till slut bara avvisar godsägarna mm. ifrån platsen. Och någon ordningsmakt kommer ju aldrig ut och skydda de här godshärarna. Nej, men ordningsmakt är ju krig. Den är ja, ju vid fronten. Ja, de hade annat att tänka på här. Det är tyskar och österrikar och så pangar på. Det är ett samhälle som håller på att byta samman det här. Och ja, verkligen. Då, då tar ju bönderna chansen. Man kan säga att 1917 var det här året som bönderna har tronat efter i flera sekler. Och det är året som de uppnådde sina drömmar lite grann. Några statliga myndigheter som flåsar med nacken fanns ju inte. Nej. Då får de chansen. Bolsjevikerna hade ju inte riktigt tänkt att det skulle gå till på det här sättet. Men de ger sitt stöd till det här i oktober. Och de hade ändå inte kunnat göra någonting åt det förrän sen då det kom att inbördskriget tar slut. Och då börjar man göra någonting åt det. Precis. Då blir det en helt annan sak. Okej, då har vi liksom lagt ut brickorna där. Man har lite grann fått en förståelse för Ryssland 1917 efter det att man har plockat bort saren. Hur har det påverkat den här 
spelplanen och man nu ska se ett nation som en spelplan. Men vi ska också börja sätta igång med lite händelser som kommer leda fram till november 1917. Jag kommer ihåg för väldigt länge sedan när vi pratade om första världskriget. En larvig jämförelse som jag gjorde att de stridande parterna är lite grann som två boxare in i en boxningsring. Och ganska snabbt så märker Tyskland att jag kommer få stryk om jag bara håller mig till traditionella boxningsregler. Mm. Så Tyskland blir lite desperat och börjar med haymakers, svinga vilt, spottas, bitas, giftgas, seppelinare. Kommer du ihåg det? Ja, jo ja. Och ett sånt knep då är ju att börja smuggla in människor bakom fiendens linjer som ska verka för fred i de stridande motparternas sida. Kaiser Wilhelm, han skrev 1916, från rent militär ståndpunkt är det viktigt att avsända någon av de allierade krigsförande genom en separat fred så vi kan kasta vår kraft mot resten. Och Roger Casement, eller Joseph Kallio, de hade kunnat gå till historien som riktigt, riktigt inflytelserika aktörer. Den första av dem var irländare, den andra var fransman. De smugglades in i Storbritannien, smugglades in i Frankrike. Men britterna, de hängdes in och fransmännen kastades in i fängelse. Roger Casement, sa du det? Ja. Ja, det är ju han, ja. Som var med om det där. <laughs> ja. Men jag vet inte om vi tänker på samma sak. För jag tänker på eh, den här Kongo-rörelsen som eh, fick eh, eh, belgiska kungen att bli av med Kongo. Han var ju väldigt delaktig i det också. Ja, jag vet inte om det är samma aktör. Det har inte jo, jag kollat det upp. tror det var jag. Ja, irländare. Jag är ganska säker på ja. att det var. Okej. Okay. Lenin kommer å andra sidan lyckas med sitt uppdrag. Det fanns en rysk revolutionär som heter Alexander Parvus. Han satt 1917 i neutrala Danmark. Och den här Parvus kommer genom kontakt med den tyska ambassadören börja lobba för att den här killen Vladimir Lenin han borde ni verkligen försöka få in i Ryssland. Därför att Lenin var, och det här är då ett citat från Sparvus, spritt språngande galen. Mm. Och Parvus säger också att han säkerligen kommer störta den provisoriska regeringen, varpå han kommer ingå en separat fred. Bra gissning! Det är bra gissning där. <laughs> Parvus själv var ju en sån här mycket korpulent här som älskade att röka cigarr och levde ett väldigt utsövande liv. Och var nationalekonom. Han hade inte så bra rykte bland de andra socialisterna på grund av de här grejerna bland annat. Namnet är ironiskt. Alexander ja. Parvus betyder Alexander en lille. Mm. Just det. Så, men vi får fortsätta. För han ska väl träffa Lenin eller ska han det? Nej han kommer inte få träffa Lenin ens en gång. Men ett avtal kommer slutas. Där Lenin och ett antal andra emigranter kommer växlas ut mot internerade tyskar. Och i det här avtalet så ingår ju då att tåget ska inte behöva ha med en massa passkontroller att göra. Och är det en hel vagn eller är det kanske till och med ett helt tåg som ska vara exklusivt för, för Lenin. Och han kommer ju ta sig via Tyskland in i Sverige längs med svenska järnvägar. Slutligen vid gränsen över Tornio in i Finland och vidare mot Ryssland. 
Det finns hela böcker skrivna om Lenins resa. Ja. Så att det här är ju... Här hade också saker och ting kunnat hända om ett tåg hade spårat ut. Jag har fått fram här att de har eh, träffat varandra men att båda hävdar att mötet inte ledde till någonting. Så att eh, de kan ha träffats men eh, ingen av dem erkände att det eh, skulle ha lett till något. Okej. Okay. Eh, I Richard Pipes... Eh... Version av händelserna så står det att Parvus förväntar sig att få träffa Lenin men Lenin vägrar och skickar en annan representant. Det är ju inte riktigt viktigt heller hur, vad som egentligen händer där men. 3 april 10 över 11 på kvällen så glider Lenin in i Petrograd och där mottas han med att Marcel Jäsen spelas. En pansarbil rullar fram så Lenin får ställa sig på taket där. Och hålla ett tal där han riktigt börjar ja, men, agitera och gå på de grövsta orden. Inte så där står och svär, men att nu är det dags för saker och ting att hända. Så det är ett ganska pampigt mottagande han får där. Men då är vi i april va? April 1917 och direkt så börjar Lenin sprida propaganda som verkligen visar vad han vill- Pipe skriver det här att Lenin lutar sig mot Marx analys av Pariskommunen 1871 och varför den misslyckades. För fransmännen i Paris 1871 de hade tagit över redan existerade strukturer. Vad man ska göra istället enligt Marx och i förlängningen Lenin är att avskaffa dem eller i Lenins version att totalt krossa dem och Pipes, han drar riktigt långtgående slutsatser av det här. Han menar att den här tanken förklarar Lenins och sen Stalins förhållningssätt till sitt eget land efter det att makten hade vunnits. Att konsolideringspolitiken, det var en medveten utrotningspolitik. Men redan från början, redan i april så, så märker man vad att det är det här som, som Lenin vill. Och han kommer göra en kupp i april också. Aprilkuppen. Det hade gått knappt tre veckor efter att Lenin hade anlänt innan det första försöket att gripa makten ägde rum. Och det var gatudemonstrationer som hade brutit ut på grund av vissa motsägelsefulla uttalanden om krigsmålen. Är det egentligen ett försvarskrig eller vad är det för krig? Det hade kommit lite olika information från den provisoriska regeringen. Och bolsjevikerna de anslöt sig till de här gatudemonstrationerna. Ja, men det är inte så där. Jag trodde att vi skulle ha fler ryska aktörer inblandade nu, men nu kastar jag in den till, nämligen general Larv Kornilov. Han är nämligen en av officerarna i Petrograd och han ansöker om tillåtelse hos den provisoriska regeringen att med brysk militärmakt slå ner de här demonstrationerna. Mm-hmm. Och här har vi det här exemplet som du pratade om i början. Vad har den provisoriska regeringen egentligen lovat? Just ja. Jo, man har ju sagt att man ska inte sätta militären på att bryskt slå ner Nej. demonstrationer. Så att Kornilov får helt enkelt ett, ah, jag tror inte det. Du kan bege dig ut i fronten istället. Och det gjorde han också, han begav sig ut i fronten med sina man. Det kommer inte vara det sista vi hör av honom i den här episoden dock. Han eh, dyker upp vid ett tillfälle till, ja. Mm. Så i april, det här liksom tonar ut och blir ingenting. Det blir ingen stor revolution och bolsjevikernas inblandning blir ett stort fett ingenting. De hade inte så stark position här egentligen. När sovjeternas allryska kongress samlades i juni, då har bolsjevikerna 105 platser. Både socialistrevolutionärerna och menschevikerna hade över 240 platser var. Mm. Så att bolsjevikerna är ganska bekvämt det tredje av de stora socialistiska partierna. 
Men den liberala regeringen den kommer formas om efter de här aprilorolighetena och sex socialistiska representanter kommer att väljas in. Dessutom kommer tidigare nämnda Kerensky gå från att vara justitieminister till att ta över som krigsminister. Och bolsjevikernas utanförskap det kommer att bli en tillgång nu. För den här oppositionen som vägrar samarbete behöver ju inte ta ansvar. Och det är gifta med en kolbit i goda år Ja, precis. Och dessutom så börjar Lenin lite grann lossa på tyglarna. Och öppna lite grann för idéer och människor som han nog egentligen inte vill ha med i sin styrande elit. Till exempel syndikalisterna. Det här ofoget syndikalisterna som förutspråkade en stor generalstrejk. Och att på det sättet så skulle företagen hamna styras av arbetarna. Arbetarkontroll är vad de är ute efter. Lenin vill inte ha arbetarkontroll egentligen. Nej. Utan Lenin vill ju ha statlig kontroll. Ja. Men 1917 sen öppen för samarbeten. En annan sak som pågår ungefär samtidigt är ju att Röda Gardet håller på att organiseras. Och det här, den liksom privata armén eller vad man ska kalla den, den organiseras direkt under bolsjevikerna. Inte under Petrograd-Sovjeten eller under någon annan sån mer demokratisk eller arbetarstyr institution. Det är också en stor mängd propaganda som pumpas ut. Pravda, den klassiska sovjettidningen, ges ut. Och i och för sig så var ju Lenin duktig på att få mycket gjort med, med lite stålar. Han var ju en ganska ekonomisk herre. Men han hade också finansiärer, den, nämligen den tyska regeringen, som pumpade in pengar. Från tyskt håll så kom det in ganska stora pengar. Man vet inte riktigt hur mycket det rör sig om. Pipes citerar en tysk eh, socialist som senare kommer gissa att det kan ha varit upp mot 50 miljoner Deutsche Mark i guld då. Och bidragen ska slussas genom en tysk tjänsteman i Stockholm. Och det här kan Lenin använda för att stärka bolsjevikernas position. Kerensky som du nämnde här har ju blivit krigsminister. Mm. Och nu ska vi krama ur den eh, sista tänkbara stridsviljan ur ryssarna så att vi kan eh, göra någon form av framgång i det här. En lyckad offensiv kan ju vända på hela moralen. Ja. Dessutom så har ju han sin vision av den framtida revolutionära staten. Och då tänker han så att patriotismen ska ju bygga på någon slags allians mellan Narod och Observationost. Ja. Så att den här gamla splittringen som hade funnits under Sartiden, den, den finns ju inte längre. Och om man bara gemensamt ställer sig bakom en stor aggressiv attack mot fienden så kommer... Kommer Ryssland att förenas i det? Mm. Därmed så ger han då order. Han åker ut också ska ju sägas, till fronten och håller tal till många regementen och sådär. Och berättar om den här visionen han har. Han var en medryckande agitator också. Alltså, det har beskrivits på det sättet att han höjde moralen men det höll inte i sig. Nej, just det. det ungefär, man gick ut från tal och bara shit vad upppumpad jag är. Dagen efter när man vaknar. Fast jag är fortfarande hungrig. <laughs> Och jag vill nog kanske inte riktigt springa mot de där österrikiska taggtrådarna. Nej. Men han gav i alla fall order om det här, en stor offensiv mot Österrike. Galicia. Ja, och det börjar ju bra på vissa frontavsnitt, men slutar i komplett katastrof, får man säga. Det kommer tyskar. 
Ja, det är 400 000 soldater som antingen stupar, blir sårade eller deserterar. Mm. Och det här var ju dessutom inte, gick inte alls i linje med det som regeringen hade pratat om. Att det skulle finnas någon, att det skulle vara defensiv krigföring. Nej. Och synligen offensiv det här. Ja, det får man ju säga. Så då börjar de här protesterna välja upp till ytan inom regimenterna. Och ett beslut från en regimentskommitté... Jag vet, kan sammanfatta det här, den övergripande känslan. De skrev så här. Det som är vårt ger vi inte upp. Det som är andras vill vi inte ha. Nej. Och, och så ifrågasätter man hela grejen. Varför man gick på offensiv överhuvudtaget. Det var inte alls det som de hade sagt tidigare. Så istället för att förena Rysslands olika spretiga grupperingar. Så orsakar den här fiaskoartade offensiven en ganska djup kris istället i armén. Ja, verkligen. Den påverkar arméns moral, den påverkar Kerenskis popularitet och som ett brev på posten så bryter ut nya oroligheter i Petrograd också. Ja, den här offensiven var i juni och nu är vi i juli då i Petrograd. Mm, precis. Alltså det hade fattats beslut om att flytta trupper från Petrograd till fronten. Vilket gick emot tidigare beslut som man hade, kompromisser som man hade gjort med, tror jag, Petrograd-Sovjeten. Så som vanligt så samlas människor framför Vinterpalatset. Och återigen har vi bolsjevikiska ledare som försöker ägga massan. Lenin, som har varit i Finland på exil ett tag, har dykt upp på morgonen. Och börjat peppa igång nu, nu gäller det. Men ganska okarakteristiskt så vågar han inte beordra ett regelrätt anfall eller säga att nu jäklar kör vi. Utan de här juliororligheterna kommer inte heller bli så mycket av. Nej, men vi har eh, den här ministern jag pratade om innan eh, som var då jordbruksminister Kärvnov mm. som också var socialistrevolutionärernas eh, ledare. Mm. Han eh, gick ut och försökte prata med massorna och få dem att lugna sig. Mm. Jag tar det lugnt här nu Och då var det någon som skrek Ta makten när den erbjuder sig Din jävel ja. Folk var ju arga här, här ser vi åt det att ta makten För man krävde ju det att sovjeterna Skulle ta över hela statsmakten här nu i juli mm. Men så går han ut Och bara ja jag vet inte Vi ska ta lite lugnt här Och så ja, men, och det är ett jättebra exempel på den ganska svåra situationen som både socialistrevolutionärerna och, och mänskevikerna satt sig själv i. Mm. Eftersom till exempel bolsjevikerna eller massan spontant inte kommer att ta makten eller storma vinterpalatset eller så så får ju ändå regeringen nog med tidsfrist för att kunna kontra den här situationen. Och det som hände där i juliororligheterna var ju att man visade att man fortfarande har lite livsvilja kvar och så läcker man information om bolsjevikernas affärer med tyskarna. Och det här sporrade i alla fall eh, någon garnison att komma till vinterpalatset och faktiskt styra upp situationen där. När du säger styra upp så är det en ganska brutal omskrivning för att skjuta ihjäl ungefär 300 människor. Ja. Ja. Ja, det är bra att du då vän, vänder på eufemismen där. Styr du upp? Ja, men ja, det är ju jävla, jag är såklart fruktansvärt, men värnar om den provisoriska regeringens makt, eller liksom garanterar den provisoriska regeringens makt. Det här är ju en massaker som är större än den här omtalade blodiga söndagen 1905, mm. till exempel. Men uppehållet hade ju underblås av, som du sa, bolsjevikerna, och de får ju Ja, det här blir ju ganska snöpligt och blodigt för dem. Mm. Och de behöver ju 
gå under jorden och fly. Trotski grips ju. Ja. Stalin skappar iväg till Finland och gömmer sig där. Ja. Äh, de här är de riktigt illa ute. En annan följd av julioroligheterna det är att nu avgår den liberala regeringschefen och en ny regeringschef utses, en viss Alexander Kerensky. Och i sin roll som regeringschef så kommer Kerensky att fatta flera beslut. Det säger sig självt. Det gör en regeringschef. Det är det man gör. Ja, några av dem kommer vara ja, men hyfsat relevanta för den utveckling som kommer att ske- Kerensky trodde nämligen att bolsjevikernas agerande under julioroligheterna innebar att nu var de färdigspelade. De var inget problem längre. Istället så hade Kerensky börjat oroa sig för en monarkistisk statskrupp. Och han har själv, för han kommer ju leva i exil långt efter det här, han har själv i intervjuer erkänt att han tänkte väldigt mycket på franska revolutionen under den här perioden. Och han tänkte att det här kommer sluta med att det dyker upp en rysk Napoleon. Mm. Jag ska hålla ögonen jäkligt noga på militären. För där ibland militärens led så finns en rysk Napoleon. Alltså, nu är ju inte historia naturvetenskap. Nej. Så att man kan egentligen inte riktigt använda historiska exempel för att se bara så här gick det där. Då kommer det gå så här här. Det är för att mänsklig verksamhet är ju ständig. Vad ska man säga, väldigt orgelig och fluktuerande. Det kan ju alltid mm. olika situationer, olika platser. Och det är en miljard olika parametrar som är mycket mer knepig än att eh, repetera naturvetenskapliga fenomen, om man ska vara helt ärlig. Så det går jo, inte att så... använda historien på det som en mal. Liksom. Nej, precis. Därför att det är ju ett vanligt vanlig parol. Vi måste lära oss av historien. Mm, och då... och det, kan, det måste vi göra såklart. Men det funkar inte alltid så. Nej. För det kom ingen rysk Napoleon. Trotsky har ju efterhand kommenterat det här. Lyckligtvis hade våra fiender varken logisk fasthet eller beslutsamhet. Med det så menar han ju då att den provisoriska regeringens agerande kommer tillåta att bolsjevikerna får en till chans att gripa makten. Men däremellan hade vi en som kanske hade kunnat aspirera på vår Napoleon. Ja, det, det, är, det får vi diskutera nu för vi skickade iväg en general ut till fronten för vad det kan ha varit sedan en halvtimme eller någonting, Kornilov eller Kornilov. Han har blivit utsedd till överbefälhavare också mm. eh, i och med att Kerensky tillträdde som regeringschef och det här var ganska för att Kornilov överhuvudtaget skulle acceptera den här posten så hade han kommit med en massa motkrav dödsstraff ska återinföras inom ar- i armén, jag ska få rätt att göra det här och jag ska få rätt att göra det här och till sist hade Kerensky gått med på det fast han hade inte tänkt att det skulle ske så Kornilov är ju en herre av den gamla stammen får man säga mm. det var ju inte helt unik i heller, de flesta generalerna ville ju föra kriget på ett gränslöst sätt så att man kunde gå på offensiv när det behövdes och man skulle inte bakbindas av olika politiska tyglar som sa att nej, nu får ni inte göra ditt och datten. Mm. Så, så var det. Men i augusti, då vände han ju på, på alltihop och går åt ett annat håll. Vad som hände är ju att Kornelovs trupper, elittrupper, mm. sätts på ett tåg mot Petrograd. Vad ska han med dem där till? Kanske någon undrar... Och det undrar ju man fortfarande. 
Eh, nu kommer de inte komma fram där för att en järnvägsstrejk gör att eh, tåget måste stanna. Och eh, då börjar soldaterna efterhand tröttna och deserterar eller ja, försvinner iväg helt enkelt. Och allting bara vinner ut i sanden. Mm. Men det har ju diskuterats om var det här ett försök till en militärkupp eh, och att han skulle störta den provisoriska regeringen och sådär. Mm. Ibland kallas det här för Kornilov-affären eftersom man inte vet om det var ett kuppförsök eller vad det var. Nej, precis. Det finns ju en sorts tragikomisk eh, historia verkligen i den här affären. För det, det är ju väldigt mycket missförstånd och konstigheter som händer. För att samtidigt som Kerensky hade blivit allt mindre populär så hade ju eh, Kornilov blivit allt mer populär. När han den 14 augusti besökte Moskva som mottog sina folkmassor som ropade hans namn. Och... Då kan man ju lätt bli smickrad och tänka att nu ska jag ta över showen. Vad hände här? Uh, oj, oj, oj. Ja, ja. Det, det, var, det var det värsta. Då har vi en aktör här som heter Vladimir Lvov. Så kan han inte uttalas. L-V-O-V. Lvov. Mm. Vladde. Vladde. Eh, en man som med Pipes ord misslyckats med allt han gett sig på. Och det ska då täcka hela hans livsgärning. Men eftersom han kom från hyfsat fin bakgrund så hade han suttit i duman. Och nu var han högt uppsatt i den ryska kyrkans ledning. Det börjar med att han dyker upp hos Kerensky en dag med ett väldigt vagt ärende. Där han säger att jag representerar en hemlig grupp som vill se till att Ryssland ska stärkas. Och Kerensky har ju efterhand sagt att jag tänkte inte en sekund på det samtalet efter att jag hade stängt dörren. Bara, här kommer den här dåren och pratar om någon hemlig sammanslutning och så. Må så vara, det här skiter jag i. Men Vladde, eller Lvov, Lvov, åker till Kornilov och presenterar där sitt ärende som att nu representerar jag Kerensky. Jag har pratat med Kerensky och han har ett meddelande till dig. Tycker du att det bästa sättet att stärka den ryska makten är att ett... Kerensky ska få diktatoriska, eh, diktatorisk statusposition. Två, vi ska införa ett direktorat där du ska vara medlem, där Kornilov ska vara medlem. Eller tre, att du ska få diktatorisk eh, makt och status. Mm-hmm. Någon sorts märklig tankelek. Om vi måste stärka positionerna, hur ska vi bete oss då? Och en väldigt dum sak i en lång kedja av dumheter är att Kornilov inte kontrollerar är verkligen Vladde utsända av Kerensky eller inte. Utan han, jaha, att hamna i den här positionen då tycker jag att jag ska ha diktatorisk makt. Vad gör Vladde då tror du? Dagen efter då är han tillbaka i Petrograd. Och nu säger han att jag är här som representant för Kornilov. Och vet du vad han har sagt till mig? Han har sagt att han kräver diktatorisk makt. Det här låter ju väldigt ihopsnöjat. Det är så otroligt. Dessutom kräver han att vi ska införa undantagstillstånd. Att all makt ska tillfalla över befälhavaren. Och att alla ministrar ska kliva tillbaka och ge ifrån sig sin position. Låter jättekonstigt. Och äntligen kontaktar Kerensky Kornilov. Men deras kommunikation sker över teleprinter. Och de pratar hela tiden förbi varandra. Och bägge sitter ju inne med liksom felaktig information om vad den andra har sagt. Så Kerensky tar slutligen beslutet att göra sig av med sin överbefälhavare. Och när den här informationen når generalerna då tänker de att ett, han skojar. Eller två, det är ett fejkat meddelande. Eller tre, han har hamnat i bolsjevikernas klor och skickar det här som någon typ av 
Han kanske är gisslan. Uh-huh. Börjar man kolla fram och tillbaka vad det är som har hänt egentligen. Men när det visar sig att så faktiskt inte är fallet. För Kerensky går öppet ut och anklagar sin överbefälhavare för förräderi. Ja, just det. Och då tänder Kornilov till. För han är en patriot som älskar sitt land. Någon förrädare är han inte. Nej, så därför ska han göra en kupp nu eller? Ja, precis. Så då känner han sig manad att ah, men nu, då får jag väl göra en kupp för att få makten då. Det här är ju helt och hållet Richard Pipes version av hur händelserna sker. Mm. Han är nästan helt, eller han säger jag är helt övertygad om att Kornilov inte hade några aspirationer på makten utan att det var Kerenskis paranoida beteende och dumhet som tvingade fram den här krisen. Ja, så det låter ju fullt möjligt det här när du lägger fram det här. Mm. Men det är i alla fall det är felberäkningar och det är paranoia och resultatet blir att Kerenski helt plötsligt står helt ensam. Därför när han gör sig av med Konilov så överger liberaler och konservativa honom. Medan den socialistiska sidan lämnas helt oberörd. Och det här glappet som uppstår mellan honom och militären, det är ju direkt avgörande. För när Kerenski månader senare skulle ha stor nytta av militären, då är det ingen som är beredd att plocka upp telefonen. Nej. Och säga, absolut, vi beger oss till Petrograd och hjälper dig. Alltså en annan eh, konsekvens av eh, den här eh, kuppförsöket, eller vad man ska kalla det, mm. är ju att opinionen blir allt mer radikal hela tiden. Ja. Både bönder och arbetare orkar inte vänta som sagt på, på de här eh, reformerna som aldrig kommer. Och nu har vi till och med haft ett eh, kuppförsök för militären här. Mm. Och det här gör att bolsjevikerna vinner mer och mer anhängare. Och i september så är de faktiskt majoritet mm. i Petrograd-Sovjeten. Ja, precis. För jag menar, under tiden som det här har skett så har ju Lenin gömt sin hydda. Klätt ut sig till bonde. Ja, det gillar han. Ja, det var i och för sig. Han hade olika utklädnader. En annan, ibland rakade han skägget och band ett bandage kring huvudet och låtsades att han hade varit hos tandläkaren. <laughs> Men att klä sig till gammal bonde, det var ju hans bästa såklart. Mm. Eh, apropå Lenin, vi ska väl komma in på oktober här nu. Ja, precis. Men man kan ju säga lite saker om honom. Eh, alltså, han, han lät ju ofta små saker eskalera till eh, stora konflikter. Och han var ju jämt i konflikt med andra socialistiska ledare och sådär. Ja. Yeah. Eh, och han var ju inte någon slags eh, oemotsagt orakel i, sin egen, i sitt eget parti heller. Nej. Så långt fram som i mitten av oktober, alltså när det snart är dags för oktoberrevolutionen eller kuppen, mm. så eh, finns det ledande bolsjeviker som protesterar mot den här statskuppen som han vill genomföra. Mm. För de ansåg inte att partiet var redo och det hade inte tillräckligt stort folkligt stöd och det här kommer inte gå bra alls. Mm. Men han menar ju på att det var naivt att vänta på en formell majoritet för bolsjevikerna. Ingen yeah. revolution inväntar någonsin där. Historien kommer inte att förlåta oss om vi inte griper makten nu. Nej, precis. Så. En av dem som tycker att man ska vänta är ju den så sansade statsmannen Stalin till mm. exempel. Vi skjuter här lite grann på framtiden. Men bolsjevikerna måste ta makten. Men det är ju ett fönster som är öppet och han är ju rädd att det kommer stängas. Det kan stängas till exempel genom att tyskarna invaderar. Det kan stängas genom att det blir fred för det. Och framförallt så kan det stängas i och med att 12 november så är det utlyst val. 
Och en demokratiskt vald nationalförsamling är inte samma sak som att göra revolution mot en provisorisk regering som dessutom är ganska impopulär ute bland folket. Ett annat problem är att i en demokratiskt vald nationalförsamling så finns det en ganska stor risk att det är stark bonderepresentation mm. i en sån regering. Och det är ju bra för socialistrevolutionärerna i det här fallet. Men nu kommer han ju agera. Det gällde ju att få en legitimitet för att genomföra den här kuppen. Det kan inte bara vara bolsjevikerna som griper makten. Det är ju någon sorts väldigt, väldigt tom kupp på det sättet. Men i sovjeternas namn ska man kunna genomföra det. Och det hade ju blivit någon typ av kompromiss i och med att Trotsky som var Petrograds sovjets ordförande efter senaste valen och några andra bolsjeviker då försöker få fram en ny sovjetkongress. Och det här blir satt i slutet av oktober. Och egentligen så, det är inte enskilda sovjeter har inte den makten att sammankalla till kongress. Så att det hela är, är synnerligen eh, märkligt. Men man har inte råd att vänta på det här utan redan 9 oktober får man den legitimitet man behöver. Då en kommitté bildas för försvar av revolutionen. Det är en olycklig människevik som slår fast det här att vi kanske borde ha en kommitté ifall det är så att nationen faller att vi ska kunna skydda revolutionen här i Petrograd och alla bolsjeviker ja, bra idé för bolsjevikerna har ju hela tiden nu på sistone gapat mer mer om all makt till sovjeterna förutom det här med böd mark och fred men det är bara en fascinerande situation i, i Petrograd för det är 240 000 soldater där och om man räknar så är det kanske 10% av de som stöttar bolsjevikerna. Men de som stöttar provisoriska regeringen är ännu färre. Det är kanske 4-5%. Mm. Så att det är 85% har ingen häst i, i det här racet. Och det räcker. Nu kommer det börja. Oktober. Hela den klassiska grejen. Den klassiska grejen. <laughs> 21-22 oktober tar bolsjevikerna garnisonerna. Mm. organisationerna får en information om att det är en kontrarevolution som hotar oss och nu måste ni stödja sovjeterna, det vill säga bolsjevikerna, men man agerar ju under falsk flagg här egentligen och den provisoriska regeringen verkar inte ha fattat vad som pågår eller så hoppas de om att slutligen få krossa bolsjevikerna i en öppen eh, maktdemonstration, jag vet inte riktigt vad de tänker, men inga bolsjeviker arresteras man börjar inte mobilisera militären. I och för sig förbjuder man pravda och lite sådana grejer. Men man verkar väldigt chill med allting. Ja, det är märkligt. Och alltså, Trotsky, han springer runt med sitt pipskägg och eh, i täten för massa trupper, trövor, regeringsbyggnader och... Postkontor. Järnvägstationer, telegrafstationer och sådär. Och eh, den 25 oktober, eh, enligt den gamla eh, julianska kalendern, det är då man stormar vinterpalatset också. Precis, för det var den... Post som längst höll ut. Man klättrar över staketen och springer in i byggnaden med hurrarop. Och eh, väl där inne så möter man inte så förskräckligt mycket motstånd. Nej. Det är några kosaker och någon kvinnobataljon som vaktar det där. Och de får ju lägga ner vapnen fort. Det är ungefär fem stycken jag förstår som har gått åt under den här stormningen. Mm. Ja, den är överhuvudtaget i den här oktoberrevolutionen ganska oblodig. Mm. Utan det är på många ställen där Röda Gardet och, och bolsjevikerna kommer att ta över så beskrivs det mer som ett skiftbyte än något annat. Ja. Nu går ni hem så sitter vi här. 
Så nu har bolsjevikerna tagit makten nu. Ja. Kerensky förklarar sig till en serbisk officer. Tar en, ja, tar en amerikansk bild i fronten där han försöker få ett kavalleriregiment och följa med honom. Häng med! Jag behöver er hjälp. De är inte så pigg på det. Jag hade ett riff här egentligen om hur Lenin såg på kriminella och klassfiender och så. Men jag tänker att vi har pratat så himla länge. Men jag tycker ändå att jag lär nämna det här med att det var en ganska luddig definiering för vad klassfiender var. Eftersom du börjar med att hacka ner på Sarens... Syn på vad som var ett brott och så. Det blir mm. inte bättre nu då, om man säger så. Man kunde gå på en spårvagn utan att ha betalat biljett. Då betraktas man ju som en, en klassfiende eftersom man hade begått ett brott mot samhället. Och då hamnar man i någon form av koncentrationsläge. För under 1918 så började både Trotsky och Lenin att prata mer och mer om koncentrationsläge i sina brev och dokument och så. Ja, nej men där kan man säga att det snarare finns en kontinuitet. Ja. Från tsaren till den nya kommunistiska regimen. Direkt efter maktövertagandet så författar Lenin följande dokument. Till medborgarna i Ryssland. Provisoriska regeringen har avsatts. Regeringsmakten har övergått till de arbetar- och soldatdeputerade Petrograds sovjets militärrevolutionära kommitté, vilket jäkla namn, som står i ledningen för proletariatet och garnisonen i Petrograd. Det mål som folket har kämpat för, omedelbara fredsinbjudanden, avskaffande av godsägarägd mark, arbetarkontroll över produktionen, tillkomsten av en sovjetregering, det målet har nu uppnåtts. Länge lever arbetarnas, soldaternas och böndernas revolution. Ja, ha. Eh, just det, men... Hur gick det för alla de här allierade som han hade haft i kampen mot till exempel SAR-regimen? Socialistrevolutionärerna, anarkisterna, mensjeviker och andra. Ja. De som han själv kallade för blinda hundvalpen! Ja. Borgerisens stövelslickare. Borgeoisins. Blodsugarnas och banditernas jasseje! Ja. Överlöparnas dyngpall. Ja. Ja, han han eh, avskydde ju de här nästan mer än den huvudsakliga fienden. Och mycket viktigt måste de då spärras in. Eh, och få en egen flygel till och med i ett av Moskvas fängelser där socialistfångarna får sitta. Mm. Eh, det här skadar ju bolsjevikernas rykten smula när det börjar läcka ut information om eh, hur, hur de här behandlas eh, i övriga Europa- Bland de socialister som finns där. Bolsjevikerna hade någon slags dröm fortfarande om att det kanske skulle hända en liten världsrevolution. Det försvåras av att deras parti... Ja, det försvåras av att sanningen kom fram helt enkelt. Men alltså det är ett sätt att förklara varför bolsjevikerna är så oerhört hänsynslösa mot, mot Ryssland. Att Ryssland är bara halva grejen. Det är ju världsrevolution som ska komma. Och du hade ju riktigt härliga Lenin-citat. Jag kan väl lägga till Trotsky som dömer ut dem som bankrutörer. Redo för historiens sophög. Mm. Jag avslutar med ett citat här från en bok som heter Gulag. Och handlar främst om de sovjetiska lägen. Mm. Anne Applebaum har skrivit den. Just det. Hon skriver Lenin lyckades alltså ta makten. Men hans bolsjevikiska motståndare hade inte haft fel. Bolsjevikerna var verkligen totalt oförberedda. Följden blev... 
att flertalet av deras första beslut, däribland upprättandet av enpartistaten, fattades för att fylla stundens behov. Deras folkliga stöd var sannligen svagt och de gav sig nästan omedelbart ut i ett blodigt inbördskrig enbart för att behålla makten. Från 1918, då den gamla regimens vita armé omgrupperade sig för kampen mot den nya röda armén med Lenins kamrat Herr Trotsky i spetsen, rasade några av de brutalaste strider som Europa någonsin skådat över den ryska landsbygden. Det var inte endast på slagfälten som våldet utspelade sig. Bolsjevikerna gjorde sig stor möda med att förkväva intellektuell och politisk opposition i alla former och angrepa andra socialister, mensjeviker, anarkister och socialrevolutionärer lika väl som den gamla regimens företrädare. Den nya sovjetstaten skulle inte få vad som kunde betecknas som fred för 1921. Nej. Det följde ett på det här. Ja, precis. Det var ett bra sätt att avsluta därför att när man slår upp ögonen där 26 oktober ute på den ryska landsbygden då är det ingen som märker skillnad. Nej, så det var inte som en blick från klar himmel. Bara något hände här. Nej, utan att den här hyfsat avgörande händelsen för den framtida historien har skett. Det har gått de flesta helt förbi. Men det inbördeskriget som kommer rasa, det går ingen förbi. Nej. Och, om, och när vi tar hand om det, då får vi se. Ja. Det är få avsnitt vi gör om inbördeskrig. Men det, ja, det är så jobbigt. Verkligen. Men nu ska vi väl ta avund det här avsnittet. Det ska vi göra och vi vill tacka så mycket för att ni har varit med oss i det här ganska långa avsnittet. Hoppas ni tycker det har varit intressant. Ha en bra vecka så hörs vi. Hej då med er. Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.